0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Dieser Podcast richtet
1: sich an alle, die genauso wie wir jemanden verloren haben. Bei uns beiden sind unsere beiden Partner gestorben und ja, wenn ihr auch trauert, dann seid ihr hier genau richtig.
0: Aber auch wenn ihr Angehörige oder Freunde von jemandem seid, der trauert und ihr einfach ein bisschen mehr Einblicke in diese neue Welt haben wollt und euren Angehörigen oder Freund besser unterstützen wollt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr zuhört.
1: In der letzten Folge ging es um ein, wie wir fanden, sehr, sehr heikles Thema. Wir haben uns nämlich angeschaut, wie so Hierarchien in dieser ganzen Trauerwelt aussehen und wir haben unglaublich viele Nachrichten von euch bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Ganz viele E-Mails und bei Instagram habt ihr uns geschrieben. Das fand ich ganz interessant. Also wir haben ganz, ganz viele Beispiele bekommen von Menschen, die eben erzählt haben, wie das bei ihnen ist und dass es da definitiv auch irgendwie Konkurrenzgedanken gab, zum Beispiel eben in diesem Fall, da geht es um eine Hörerin, die geschrieben hat, ihre Schwester ist gestorben und sie hatte das Gefühl, sie stand am Anfang in Konkurrenz mit ihrem Schwager. Der Schwager hat ja quasi die Lebenspartnerin verloren, sie hat ihre Schwester verloren. Die beiden waren quasi die engsten Bezugspersonen für die Schwester und sie hatte den Gedanken, hey, du kannst ja irgendwann wieder eine neue Beziehung haben, ich werde aber niemals meine Schwester wieder haben. Und er, meinte sie, hatte so im Gegensatz dazu immer wieder so dieses, du hast ja quasi nur deine Schwester verloren, du hast immer noch deinen Partner, deine Kinder und so weiter. Also du hast deine Gegenwart, deine Zukunft und so weiter das fand ich ganz interessant, also dass die beiden da irgendwie anscheinend, obwohl sie halt so eng waren mit dieser Schwester oder mit der Partnerin, äh, da in Konkurrenz gegangen sind. Und sie hat aber auch weitergeschrieben, das hatten wir in der letzten Folge auch besprochen, dass sie der Meinung ist, dass das definitiv so ein Kapazitätending ist und dass sie das heute niemals wieder so sehen würde, dass das natürlich einfach schrecklich war. Aber in dieser Zeit, wo man einfach so tief in dieser Trauer drin ist, man einfach auch gar keinen Blick hat, für, für die Trauer der anderen, beziehungsweise man selber in seiner Trauer halt so feststeckt. Und das fand ich einfach irgendwie ein krasses, exemplarisches Beispiel. Und ähm, vielen Dank auf jeden Fall fürs offene und ehrliche Teilen.
0: Total, das ist ja auch immer schwer, eben gegen uns ja auch so sowas zuzugeben. Ne? Und man fühlt sich ja dann ja. deswegen schlecht. Was man wirklich nicht tun sollte, fühlt euch alle nicht schlecht. Das ist ganz normal. Ja, ja. Dann kommen wir doch zum Thema der heutigen Folge. Wir gehen heute mal unter die Germanisten und beschäftigen uns mit der Sprache und warum wir in Bezug auf Sprache manche Begriffe benutzen, die wir vielleicht nicht benutzen sollten oder wo wir ein bisschen sensibler sein sollten.
1: Ich steige da direkt mal mit so einem kleinen Text ein, den ich so ungefähr fünf, sechs Monate, nachdem mein Freund gestorben ist, geschrieben habe. Also das war 2018 vor Corona, da konnte man noch in einem Café sitzen. Ich lese mal vor. Ich sitze im Café und neben mir zwei Freunde, ein Typ und ein Mädel, beide reden von ihren Affären oder Dates. Und das Mädel regt sich darüber auf, dass sie ihren Typen nicht verstehe und dass sie eben nicht weiß, was er wolle. Und dann sagt sie sowas... Was für ein Scheißleben. In solchen Momenten muss ich mich echt zusammenreißen, dass ich ihr nicht ein paar Zeilen drücke. Klar, ich weiß natürlich, wie sie das meint, aber es regt mich auf. Außerdem sagt sie, ich würde sterben, wenn er sich meldet und meint damit die unermesslichste Positivsteigerung. Genau. Und um dieses zweite, also quasi dafür würde ich sterben und andere absurde, unsensible Redewendungen oder Wörter rund um den Tod und Sterben in der Sprache soll es quasi heute gehen. Ja, was ist so dein Gedanke, wenn du dieses Beispiel hörst? So. Ich würde sterben dafür, dass er sich meldet. Oder auch dieses davor, dieses, boah, was für ein Scheißleben.
0: Und man selber sitzt so daneben und denkt sich, was hast du eigentlich für Probleme? Ich muss genau gerade sagen, ich glaube, für mich ist tatsächlich das Was für ein Scheißleben viel reizender. Aber da ja. hatten wir es ja auch vorher schon, dass wir uns da so ein bisschen unterscheiden. Also das absolut, dieses Was für ein Scheißleben. Ich finde, da kommt gleich so die Wut hoch, dass man immer denkt, was hast du eigentlich für Probleme? Und man gleich genau. wie du sagst, hingehen möchte und sagen, Entschuldigung mal. Ja. Darf ich dir mal erzählen, was andere Leute für echte Probleme haben? Ich war auch kurz davor, so rüber zu gehen. So Ey, das kann ich mir mal sehr auf, gut vorstellen. Was ich für einen Scheißleben ja. habe. Und jetzt überleg nochmal, ob du das nochmal wiederholen möchtest. Ja. Genau, ja. Nee, genau, absolut. Fall. Und das andere, ich weiß schon, was du meinst. Also, ich finde es auch. Ja, schwierig, dass man so so Sachen wie, ja, genau, ich würde sterben, wenn er sich meldet, dass man sowas benutzt, weil es natürlich lächerlich hm. ist in so einem Zusammenhang und so dramatisch wirkt. Ich glaube, am Anfang hat mich sowas auch mehr gestört. Das hat sich tatsächlich so ein bisschen gegeben. Ich glaube, mittlerweile fällt mir das nicht mehr so auf. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja. Aber ich, du hast natürlich ich absolut recht. Also es ist natürlich eine bescheuerte Formulierung. Ich bin
1: immer total sensibel, muss ich sagen. Und am Anfang war ich das definitiv auch noch viel, viel mehr. Und mein absolutes Hassbeispiel an dieser Stelle ist wirklich totgelacht. Mhm. Irgendwer hat sich totgelacht. Also ich weiß nicht, für mich ist das einfach so, wenn jemand sagt, hey, ich habe mich totgelacht oder ich lache mich tot. Für mich ist das jedes Mal so ein Stich ins Herz. Und ich weiß, ganz am Anfang, als mein Freund gestorben war, war das extrem. Also wirklich, mhm. das habe ich kaum ausgehalten. Um, es ist ein bisschen bei mir besser geworden, aber es ist immer noch total schlimm. Also ich hasse das echt total, wenn das jemand sagt. Und bei mir im Freundeskreis habe ich auch um, alle so sensibilisiert und gesagt, hey Leute, wirklich, es tut mir leid. Ich weiß, um, dass es eigentlich, es war für mich vorher ja auch ein ganz normales Wort. Ich habe das wahrscheinlich davor auch ständig gesagt. Aber seitdem mein Freund gestorben ist, ist es einfach so, ich finde es einfach so ein schreckliches Wort, weil das Lachen ist sowas Schönes und tot? wie kann das eine Steigerung sein von, von Lachen? Also das, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und ich finde das irgendwie, ja, für mich ist das einfach
0: total verletzend, wenn das jemand sagt. Ja, stimmt. Ich meine gerade in dem Beispiel, das zieht natürlich so Tod und Sterben ja auch wie so ins Lächerliche. ne? Also dass das mit so einem ja, Wort genau. verknüpft wird, so als wäre es... So was ganz Alltägliches, sowas, was, ja, was man so auf die leichte Schulter nimmt, was gar keine ernste Bedeutung hat. Und dass man eben so was Ernstes mit so einem Wort kombiniert, das stimmt, ist schon ein besonders hartes Beispiel. Ja, ach, auch im, im Alltag, so bei anderen Sachen,
1: bei zum Beispiel, was war es denn noch mal? Man sagt ja irgendwie ständig, irgendwas ist tot. Also zum Beispiel auch bei Pflanzen. Also gut, da, da war ich wirklich, das war ganz am Anfang meiner Trauer und da war ich echt super sensibel bei sowas. Wenn jemand gesagt hat, die Pflanze ist tot, war für mich schon vorbei. Ne? Mhm. Und ich habe mir dann echt immer gedacht, wieso sagst du nicht einfach in meiner Gegenwart, einfach nur um vielleicht ein bisschen sensibler zu sein, wieso sagst du nicht, die Pflanze ist eingegangen oder ja irgendwie sowas. Also mich hat das einfach jedes Mal so verletzt, also dieses Wort Tod oder Sterben alleine zu hören, das löst ja so viel in einem aus, da kommen deine ganzen Gedanken, Gefühle, alles was du damit verbindest, was andere ja nicht damit verbinden, weil sie das gar nicht erlebt haben, so wie du selber, das kommt ja jedes Mal wieder hoch und dann denke ich mir, hey, dann kannst du doch auch einfach sagen, die Pflanze ist eingegangen, statt die Pflanze mhm. ist tot.
0: Nee, das stimmt. Das war bei mir definitiv auch absolut so. Da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, ne, dass man selbst das Wort ja auch gar nicht benutzt. Ne? Also vor allem am nee, Anfang, stimmt, dass man sich ja, ja wirklich ja, ja. scheut. Also Selbst wenn man seine Geschichte erzählt, dass man das nicht, oder mir ging es auch so, dass ich das nicht aussprechen konnte, so er ist tot nee. oder er ist gestorben, ja. sondern dass man so drumherum redet und sagt so, seit er nicht mehr da ist oder seit es mhm. passiert ist und so, weil man das Wort das selber so wehtut, das auszusprechen. Und wenn man dann quasi mitbekommt, dass andere Leute das so rechtfertig und ebenso als, ja, in der Smalltalk-Unterhaltung benutzen, in einem ganz anderen Zusammenhang. Das stimmt, das ist natürlich hart. Ja,
1: ja das finde ich interessant. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich das geübt habe so im Laufe dieses Podcasts. Weil jetzt mittlerweile sagt man das quasi so immer wieder als Einleitung, falls neue Menschen dazukommen, mhm. die den Podcast neu hören, ähm, erwähnen wir das ganz oft, ähm, damit einfach jeder weiß, warum wir darüber sprechen. Und ich weiß, dass wir auch am Anfang voll lange überlegt haben, wie wir das sagen, ob wir das sagen, ob wir das jedes Mal erwähnen, wie wir das machen. Also es war voll das Ding für uns, also auch stimmt. privat.
0: Dass wir uns überlegt ja. haben, das kriegen wir gar nicht hin. Das in jeder Folge immer auszusprechen, dass wir das emotional ja. gar nicht hinkriegen. ja. Und wie man ja. sich dann doch so dran gewöhnt, irgendwie es auszusprechen. Mhm. Das stimmt. Genau. Und vor allem, weil es halt in dem Zusammenhang, finde ich, ja so erwartet ist. Ne? Also man weiß, ich sag das jetzt. Also für mich ist es eben das leichter geworden, während andersrum dieses jetzt anderen Leuten die Geschichte zu erzählen oder zu jemandem zu sagen, so er ist gestorben oder er ist tot, finde ich immer noch total hart, aber ich glaube, das liegt ja. auch oft daran, dass es, man da so unvorbereitet ist, also das entsteht ja oft in so Situationen, wo man sich mit jemandem unterhält, der das eben nicht weiß oder und wo es ganz überraschend auf das Thema kommt und man es dann sagt und dann ist man quasi selber so überhaupt nicht emotional darauf vorbereitet und dann reißt es einen jedes Mal wieder so in das Loch, während bei so einem Podcast-Einstieg, da wissen wir ja quasi, wir wissen, es geht darum und wissen, ich sag ja, das jetzt. Das stimmt absolut. Bei dem Podcast wissen wir, okay, wir setzen uns
1: jetzt sowieso damit auseinander. Da fällt es einem leichter, das zu sagen, aber in dieser Situation, jemand spricht einen an, ist man halt wirklich so, boom. Das ist halt so, keine Ahnung, einfach, ja, krass, äh, überraschend und hat dann nochmal
0: eine ganz andere Wucht. Ja, definitiv. Das hat mich auch überrascht, da Ä dachte ich irgendwie, dass das mit der Zeit Besser wird. Okay, jetzt denke ich mir auch gerade wieder, wieso? <lacht> Wo wir es doch schon so oft <lacht> davon hatten, dass Sachen nicht besser werden. Aber irgendwie <lacht> denkt man so, wenn man so zum Beispiel jetzt seine Geschichte, unsere Geschichte oder wie es passiert ist, wenn man das so tausendmal erzählt hat, dachte ich irgendwie so, also nicht, dass die Sache an sich weniger schlimm wird, aber dass man quasi geübter wird, es auszusprechen. Und da passiert mhm. mir es immer auch noch, dass ich eben, wenn ich unvorbereitet in so eine Situation komme, dass ich das ausspreche und mir in dem Moment schon die Tränen kommen. Wo ich dachte, da hätte ich irgendwie, ja. glaube ich, früher gedacht, dass man da geübt, also noch geübter wird.
1: Ja, ich glaube, ich habe da für mich persönlich so einen Trick gefunden. Und das ist, wenn so eine Situation aufkommt, dann spreche ich sehr häufig, sehr schnell dann über den Podcast. Hm. Ähm, und lande dann wieder auf dieser Ebene, wo ich quasi, sage ich mal in Anführungsstrichen, normal darüber rede. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Trick, dass ich merke, oh, das ist jetzt viel zu emotional. Und die Person, die mir gegenüber sitzt, ähm, will da jetzt irgendwie was wissen. Ähm, vielleicht <lacht> gehe ich auf diese Podcast-Ebene und jump dann da kurz so rüber. Hm, weil man Problem. dann vielleicht so eine so eine Art Maske halt auch hat. Also was heißt Maske? Hier habe ich ja keine Maske auf, aber ähm, man redet halt in einem anderen Kontext drüber. Ich glaube, das ist so der Trick, dass ich versuche, mir diesen Kontext, dieses Gefühl dieses Podcasts bei der Aufnahme dann sozusagen so kurz auszuleihen. Das ist
0: eigentlich schön. Sollte ich auch mal
1: testen. <lacht> ja, bei Tot gelacht. Also ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der ab dem Zeitpunkt, wo ich ihm das gesagt habe, total krass drauf geachtet hat. Und ich liebe das wirklich so sehr, weil dann hat er es irgendwie aus Versehen gesagt und quasi echt so mich dann so angeguckt, so Mund, äh, Hand vor den Mund genommen, fast schon. Und ähm, ich habe dann einfach nur zu ihm gesagt, so ja, hoffentlich nicht. So, weil er gesagt hat, ey, ich habe mich totgelacht. Ich sage, so, ja, hoffentlich nicht. Und dann haben wir halt total gelacht Ach. und so weiter. Und das war dann irgendwie auch nett, weil ich wusste genau, es ist ihm halt aufgefallen. Und er hat sich dann daraufhin Gedanken gemacht, weil ich ihn halt darauf hingewiesen habe. Und ja, das fand ich halt voll schön.
0: Das finde ich auch voll schön, dass dann Leute so wirklich so ein Bewusstsein dafür haben und sich sowas ja. merken.
1: Was ich auch ein total ätzendes Wort finde, das habe ich auch noch mal im Duden nachgeguckt, ähm, wieso man das eigentlich so äh, nennt. Und zwar äh, sterbenslangweilig. Ah. Ist mhm. auch sehr schön. Und warum äh, man das so in der Form benutzt, da steht im Duden, das ist eine emotionale Verstärkung. Also das Sterben vor langweilig zu setzen, verstärkt emotional das Langweilige.
0: Und ich denke mir so, what the fuck, geht's eigentlich noch? <lacht> Ja, das ja zieht es auch wieder so ins Lächerliche, ne? als ob man vor Langeweile sterben könnte. So, wo man denkt, derjenige, der das Wort erfunden hat, dem ist offensichtlich gar nicht klar, was sterben bedeutet und was damit einhergeht. Genau.
1: Oh, ja, das hasse ich halt daran einfach so. Ich meine, wahrscheinlich gibt es in, in der Sprache tausend solche Sachen, immer aus welcher Perspektive man halt kommt, weißt du, jeder hat natürlich... So so einen anderen Blick auch, ähm, den haben wir natürlich jetzt auch. Wir achten auf sowas total. Wahrscheinlich andere Menschen, die andere Dinge erlebt haben, achten auf andere Sachen. Was nicht heißt, dass das dann weniger schlimm oder wichtig wäre. Ich würde mir einfach wünschen, dass genau zu diesem Thema dann vielleicht auch mal irgendwer eine Podcast-Folge macht. Weil ich finde es einfach wichtig, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, langweilig ist ein Scheißwort, weil... Das könnte Leute, die trauern, einfach verletzen, weil, ja, weil es halt einfach so absolut fehl am Platz ist, sterben es langweilig. Ich ähm, sterbe vor Langeweile, ja, alles klar.
0: So andere Leute genau. sterben tatsächlich. Reste ich mal zusammen.
1: Ich Wäre ja, wär ich froh, genau. wenn
0: mir nur langweilig wäre, ja.
1: Ja, genau. Mhm. Und was ich auch echt richtig ätzend finde, ist, ich weiß gar nicht, das sagt man heute gar nicht mehr so häufig, aber das hat man, ich weiß nicht, in den 90ern oder wann auch immer, hat man immer Blablabla bla bla des Todes so als Verstärkung gesagt. So der Film des Todes oder boah, das ist, das ist mördergeil oder das ist so ähm, das Restaurant des Todes oder so. Kennst du das?
0: Als ja, aber das stimmt, das ist total außer Mode gekommen. Vielleicht, weil die Leute Zum gemerkt Glück. haben, es ist ein Idee. Puh. Das wäre doch schön, ja. oder? Aber das stimmt, das sagt man das, nicht mehr. Ja.
1: Nee, das zum sagt man also zum Glück. War halt in dieser Zeit so die ultimative Steigerung. So, es ist nicht nur geil, sondern es ist mördergeil. Oder es ist irgendwie nicht das beste Restaurant
0: der Stadt, sondern es ist das Restaurant des Todes. So äh, ätzend. Insofern, das ist ja gut, dass es das zumindest nicht mehr gibt. Ja. ja, ich finde es ganz interessant, dieses ähm, ich würde dafür sterben, was du genannt hast, auch in deinem Text, da muss ich immer eher dran denken, dass, wenn man das benutzt im Sinne von so als Liebesbeweis, weißt du, dass in mhm. Filmen doch Leute das oft sagen, so, ach, ich liebe sie so sehr, ich würde sogar für sie sterben, so, ich würde eine Kugel mhm. für sie nehmen und mhm. wo ich denke, also, früher fand ich das vielleicht romantisch und mittlerweile macht mich das eher immer so wütend oder hibbelig, weil ich irgendwie da angefangen habe, darüber nachzudenken und dachte, was das eigentlich für ein komischer Liebesbeweis ist, weil manchmal habe ich dann gedacht, okay, eigentlich, ich meine, wenn man tot ist, gut, weiß man ja nicht, was dann passiert, oder je nachdem, woran man glaubt. Aber das wirklich Harte ist ja vielleicht auch, dann, okay, er stirbt für mich und nimmt die Kugel und ich muss dann hier ohne ihn leben. So ist das wirklich so ein toller Liebesbeweis? Oder gerade eben, genau gerade wenn ich zurückdenke, ne, dass wie man sich ja am Anfang so oft wünscht, dass man am liebsten auch tot wäre, weil man quasi sich vorstellt, das wäre einfacher. Und wo man denkt, insofern ist das ja ein scheiß Liebesbeweis, wenn der andere für mich stirbt. Und mir geht es dann so schlecht, dass ich am liebsten tot wäre. Ja. ja. Ist das dann wirklich Liebe? Das denken ja. sich andere Leute wahrscheinlich nicht, wenn sie so ein Filmzitat hören. Auf keinen Fall. Das ist halt genau
1: dieser Blickwinkel oder diese Perspektive. Was mich total aufgeregt hat, ich war ja halt auch auf sehr vielen Hochzeiten. Und dann immer dieser Satz, ähm, bis dass der Tod euch scheidet mhm. Das regt mich so auf, weil ich mir so denke, okay, wer hat sich diesen Satz überhaupt ausgedacht? Also, da sind zwei Menschen, die lieben sich, so, dann heiraten die und dann bis dass der Tod euch scheidet. So, der Tod ist jetzt, ne, unsere Partner sind gestorben, mhm. das heißt, die Liebe endet jetzt auch. Ich meine, gut, wir waren nicht verheiratet, aber trotzdem, so bis dass der Tod euch scheidet, der Tod hat uns quasi geschieden. Was soll
0: das jetzt heißen? Jetzt ist die Liebe vorbei, oder was? Ich hasse diesen Satz. Was soll das? Ich verstehe den Sehr nicht grausam. mal. Was soll das Ich verstehe das auch nicht. Und andere Leute empfinden das ja auch wieder als romantisch quasi so. Ich werde dich lieben, bis dass der Tod uns scheidet. So, das ist ja romantisch, ja, und wo dann? ich denke, eben, genau, wir denken uns jetzt so, genau, wir. <lacht> Also ich persönlich liebe die Menschen, die ich liebe bis in alle Ewigkeit und nicht bis dass der Tod bis, uns
1: scheidet. Wenn irgendjemand da draußen, wenn ihr gerade zuhört, wenn ihr eine Idee habt, warum man das sagt, bitte schreibt es uns, weil ich frage es mich wirklich, was ist? wahrscheinlich hat es irgendeine christliche Bewandtnis, bis dass der Tod euch scheidet. ja. Ich habe es bei meiner Hochzeit nicht
0: gesagt. Nein? Nee, habe ich auch, genau, also das war für mich auch ein Thema, aber eben auch schon vorher, mir ging es auch so, dass ich das mal grausam fand, diesen Satz und eben das war für mich auch ganz klar, dass ich diesen Satz nie sagen würde in Bezug Ach, auf jemanden, ich... Wusste den ich wusste gar nicht, dass
1: man sich das aussuchen kann.
0: Nee, doch, genau, also das ist quasi je nachdem, wie die die Rede halten, ich weiß gar nicht, ob es in der Kirche anders ist, also ich habe ja nicht kirchlich geheiratet ist, ob es da ein Standardsatz ist, aber ich bin mir sicher, ja. dass man da auch mit dem Pfarrer, Pastor, wie auch immer reden kann und ja. im Standesamt ist es definitiv so, dass man da Spielraum hat also ich glaube du musst nur halt auf die Frage so möchtest du denjenigen als deinen Ehepartner nehmen mit ja Nein. antworten genau aber du musst nicht diesen Zusatz <lacht> haben also das ist auf jeden Fall nicht ah, okay. vorgeschrieben und genau ah, also das war gut. für mich ganz klar dass das überhaupt nicht in Frage kommt weil es einfach ja das unromantischste überhaupt ist
1: ja finde ich auch ach krass das wusste ich ja gar nicht dass du quasi extra gesagt hast hey Leute aber der Satz bitte nicht der wird gestrichen
0: nee, ja bitte definitiv.
1: Ach, cool. Ja, schön. Wusste ich echt nicht. Ja, kann ich total nachvollziehen. Wir haben ja privat auch schon öfter über diesen Satz gesprochen. Bekloppt einfach. Naja. Ähm, was ich auch noch ätzend finde, ist, äh, habe ich tatsächlich heute eine Nachricht bekommen von einer Arbeitskollegin, die hat geschrieben, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das ja, stimmt. Das ist ein
0: schönes Sprichwort. <lacht>
1: Natürlich verstehe ich auch da den Hintergrund, dass man einfach weiterhin hofft auf irgendein Ereignis oder sowas. Aber alleine jemandem, der trauert, das Wort stirbt, in irgendeinem Zusammenhang zu schreiben, der nicht mit dem eigenen Fall oder wie auch immer äh, mit Trauer zu tun hat, ich finde es einfach unsensibel. Ich weiß nicht, ob ich da extrem bin. In dem Fall musste ich einfach lachen. Hast du das kommentiert dann? Nein, ich fand es total unbeholfen. Aber es war in so einer in so einer Gruppe äh, mit Arbeitskollegen, in so einer Chatgruppe. Und äh, da hatte sie das dann halt reingeschrieben auf was, was ich da quasi reingeschrieben hatte, ja.
0: Ja, wenn man auch wieder das Wort Sterben ne, auf was bezieht, was ja gar nichts mit Sterben oder Tod zu tun haben kann. Also es ist ja kein Mensch und nicht mal ein Tier, sondern genau was, ja, ein fiktives ja. Konstrukt. Ja. Bei all diesen Sachen muss ich auch sagen,
1: ich merke an mir selber, das sind Sachen, die... Ähm, die treffen mich total, wenn es mir selber auch emotional nicht gut geht. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade eh mit meiner Trauer beschäftigt und dann kommen ständig solche Sachen wie, ich habe mich tot gelacht und so weiter, dann ist das immer eine Verstärkung. Wenn es mir, sage ich mal, gut geht, ich einen guten Tag habe und so weiter, dann ist es auch okay, also dann kann ich das auch eher überhören. Das war ja auch in der letzten Folge so ein bisschen so bei diesen Trauerhierarchien, dass es auch eine Kapazitätenfrage mhm. ist. So Wo stehe ich gerade? Wie fühle ich mich gerade insgesamt? Um, deswegen, das ist natürlich auch keine Verallgemeinerung, was wir hier machen, sondern um, ja, ich nehme es vielleicht auch ganz besonders extrem wahr. Es stört mich einfach. Ich habe mich halt auch damit einfach so viel schon auseinandergesetzt, persönlich einfach, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Um Warum man solche Sachen sagt, das regt mich persönlich
0: so auf, dass es mir natürlich bei anderen dann auch extrem auffällt. Ich finde es aber auch gut, dass, wie du das machst, dass du auch Leute direkt darauf ansprichst, weil ich glaube, vielen ist das ja überhaupt nicht bewusst und die machen das ja nicht absichtlich, um einem weh zu tun, sondern weil sie einfach gar nicht drüber nachdenken. Ja. Wenn es keine Idioten sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dann drüber nachdenken vielleicht und sich denken: hm, stimmt, vielleicht ist das wirklich ja. nicht so nett.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, sind keine Idioten. Das sind zum Glück meine Freunde, die ähm, sich das dann zu Herzen nehmen und sich vielleicht schon das ein oder andere Mal gedacht haben, oh, jetzt übertreibt sie wieder, aber am Ende dann doch einfach tolle Menschen sind, die dann solche Wörter einfach auch streichen, zumindest in meiner Gegenwart. Und das ist einfach schön. Ja. Ich meine, das ist natürlich einfach nicht schön, wenn generell in der Sprache... Ähm, der Tod, Sterben oder so, wenn das einfach so abgeschwächt wird, wie eben bei Sterbenslangweilig oder totgelacht oder sowas, wenn dir einfach jemand gegenübersteht, wo gerade jemand gestorben ist, ja, der steht einfach gerade vor vor den Scherben seines Lebens und dann sagst du, so, haha, ich habe mich totgelacht. Also ich meine, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht und das muss man einfach nicht
0: machen. Absolut. Einmal wegen dem Entlächerliche ziehen und einfach auch nur das Wort Tod oder Sterben überhaupt auszusprechen. Ja. Genau. Ich denke auch, das ist ähm, gut, dass Leute sich das einfach ein bisschen bewusst machen und man wie du auch die Leute vielleicht darauf hinweist, also vielleicht nicht jetzt den Bekannten um fünf Ecken, aber Freunde oder Familie auf jeden Fall, dass jeder dann einfach ein bisschen darauf achten kann, so Wörter zu vermeiden und sich einfach ein bisschen Gedanken macht, was da mit einhergehen kann oder was sowas für jemand anderen bedeuten kann.
1: Und wenn ihr noch Beispiele habt, wo ihr sagt, hey, das bringt mich auch immer total auf die Palme, wenn das und das jemand sagt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben. an Ich bin hier und du bist tot at googlemail.com Wir lesen auf jeden Fall alles. Wir sind gerade im Beantworten ein bisschen langsam. Äh, seht's uns nach. Wir sind ja nur quasi zu zweit hier für den Podcast und alles andere zuständig. Aber wir geben uns größte Mühe, alles zu beantworten.
0: Dann sagen wir jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Jenny und Steffi.